0: Emisión Cero con Ricardo Fraguas It
1: yeah, No heaven. Imagine all the people living for today. Imagine
2: hola amiga, hola amigo que te unes eh, a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la eh, sostenibilidad entendida principalmente como un acto de generosidad, un acto de amor, porque consiste en pensar en los demás eh, para aprovechar eh, los recursos naturales, pero también preservarlos para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, porque es posible, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Es para mí una alegría, un privilegio reunirnos de nuevo para tratar estas eh, cuestiones mientras escuchamos eh, el poema, la canción, eh, que sigue cobrando cada vez más sentido, de John Lennon, eh, Imagine, eh, podemos, podemos eh, sentir que somos uno solo, una única sola familia humana y podemos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Escuchamos eh, Imagine en la preciosa versión de nuestros eh, amigos de Showpay, eh, músicos eh, de origen español que mm, bueno, pues hacen eh, canciones propias y versiones tan bonitas como esta que nos regalan para la sintonía de nuestro programa Imagine de Lennon. Pues eh, todavía más, eh, si cabe, eh, unimos nuestro pensamiento, nuestro canto, nuestro ruego eh, del reconocimiento de ser una única familia humana con un destino común y esa voluntad de vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida en la semana en la que celebramos tan solo 73 años o tanto como 73 años del reconocimiento de los derechos humanos. Live one. Leave us one Leave us one
0: Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Vivimos eh, en un momento crítico de la historia de la Tierra, pero es un momento en el que los seres humanos tenemos por primera vez en toda nuestra historia. La oportunidad de elegir nuestro futuro, sí. Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, pues claro que somos una sola familia humana, ...y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos pues la responsabilidad que supone el privilegio... ...de aquellos que podemos elegir y que disfrutamos... ...del ejercicio de los derechos humanos... ...no aquellos que escapan de la pobreza extrema... ...o intentan escapar de la violencia extrema... ...sino aquellos que ejercemos los derechos humanos... ...podemos continuar la unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible... ...fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza... ...que el resto de nuestras hermanas y hermanos de la familia humana... ...puedan también ejercer los derechos humanos... ...para establecer la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin... ...es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra... ...declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias eh, palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo con Ricardo Fraguas.
2: Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que entendemos como sostenibilidad, que no es otra cosa al final que reconocer eh, la realidad de, de formar parte de una única familia humana que va a bordo de esta maravillosa nave espacial llamada Planeta Tierra, que nos lleva a lo largo y ancho de, del universo, y nuestra capacidad de cuidar nuestro entorno, nuestros recursos naturales, aprovecharlos para satisfacer las necesidades, no solo de algunos, sino las de todos, porque sabemos, tenemos constancia y conciencia de que hay de sobra para todos, eh, y, además, haciéndolo pues, eh, sin poner en entredicho que las generaciones futuras puedan hacer lo propio, es decir, preservar esos recursos naturales. Eh, gran alegría unirnos eh, en torno a la celebración esta semana pues, de, eh, el, el triunfo de la razón. Eh, hace eh, 73 años eh, fuimos capaces de ponernos de acuerdo para reconocer eh, algunos aspectos esenciales eh, y fundamentales para podernos reconocer como una civilización mínimamente avanzada y que eh, conocemos eh, como derechos humanos. los Derechos humanos y su defensa y protección para su ejercicio universal. Es decir, que todas y cada una de las personas de la familia humana puedan ejercer esos eh, derechos eh, humanos y que conllevan también sus eh, responsabilidades para vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado muchísimo en estos eh, 73 años. ...para que cada vez más eh, personas puedan ejercer este privilegio de los derechos humanos. Eh, empezando por el derecho a la vida, es decir, escapar de la pobreza extrema. Hemos fijado además como objetivo principal de nuestros eh, objetivos como seres humanos... ...y como comunidad humana, eh, esa erradicación de la pobreza extrema. Eh, porque es posible, porque lo hemos conseguido en muchos eh, territorios, pero nos queda eh, evidentemente camino eh, por avanzar. Eh, casi un tercio de la población mundial, de esos casi ocho, ocho mil millones de personas eh, que conformamos la familia humana, eh, pues están eh, intentando hoy mismo escapar de la pobreza extrema. Eh, y, y también, eh, lamentablemente, de la violencia extrema con ellos. Muy especialmente está hoy nuestro pensamiento y nuestra voluntad eh, para acabar con eh, su sufrimiento.
0: Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Hoy dedicamos nuestro programa en exclusiva a esta celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, nos resulta muy familiar eh, y lo escuchamos hablar de los derechos humanos y de eh, eh, su defensa y de la denuncia de eh, su violación. Eh, quizá no seamos suficientemente conscientes de la importancia eh, que representa la declaración de los derechos humanos eh, y la defensa de todos esos derechos y cuáles son. Eh, esos derechos, eh, claro, en los eh, territorios donde fundamentamos nuestra propia constitución y nuestras leyes en los derechos humanos, pues pasa más desapercibido, no es como con el resto de las cuestiones cuando ya son eh, nuestros eh, avances, eh, desarrollos, eh, perdemos la perspectiva de la importancia y de la relevancia que estos pueden tener para nuestra propia eh, existencia. Eh, ni que decir tiene si en el, bueno, pues, eh, en el territorio en el que nos ha tocado nacer y desarrollarnos, eh, pues tampoco se ha hecho especial hincapié en el conocimiento de, y en el eh, dotar de, de relevancia y de valor, en, en concreto, a los eh, propios derechos humanos como eje fundamental eh, del de, desarrollo, como decimos, de nuestras leyes y de nuestra convivencia. Eh, hoy vamos eh, a repasar eso, que, que como decimos, pues, podemos en demasiadas ocasiones, como dicen nuestras hermanas y hermanos, eh, de, de habla inglesa, take it for granted, ¿no? es darlo por hecho, de, de tal manera que perdemos ese eh, disfrute cotidiano y re, eh, forma de reafirmarnos en, en la importancia de la defensa de esto que conocemos como eh, derechos humanos. Miles de millones de personas eh, disfrutan sí de una vida más eh, segura, eh, larga, y digna gracias al avance de los derechos humanos. Pero esas garantías afrontan hoy eh, grandes eh, desafíos. La pandemia del coronavirus eh, ha exacerbado las eh, fallas eh, sistémicas que eh, impiden eh, su ejercicio universal. Las Naciones Unidas afirma que la igualdad es la solución a todos los reveses y llama una vez más a la acción. Un día como el que celebramos hace 73 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración que estipula la dignidad inalienable de todas y cada una de las personas que formamos la familia humana, al igual que sus derechos inherentes y libertades fundamentales, y afirma que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Desde entonces hasta ahora el mundo ha conseguido avances importantes en el ámbito de las garantías fundamentales. Sin embargo, esos derechos afrontan actualmente grandes desafíos de los que ningún país está a salvo. Sumada a otras crisis, la pandemia del coronavirus coloca al mundo en una coyuntura crítica. Así lo ha alertado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su mensaje con motivo del Día de los Derechos Humanos. La vulneración de los derechos humanos está muy extendida. La exclusión y la discriminación crecen de forma desmedida. El espacio público está estrechándose. La pobreza y el hambre van en aumento por primera vez en decenios. Millones de niñas y niños se ven privados de su derecho a la educación. La desigualdad es cada vez más profunda. Así lo recuerda Antonio Guterres. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido, por su parte, que la pandemia del COVID-19 ha generado un aumento alarmante de las desigualdades y ha puesto a descubierto muchos fracasos en la consolidación de los avances conseguidos. Nos hallamos en una etapa crítica de los asuntos mundiales. La humanidad padece las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y se esfuerza por hacer realidad los cambios radicales necesarios para prevenir nuevos desastres medioambientales. Así lo ha apuntado Michel Baselet en un discurso pronunciado también durante esta eh, celebración. Ante esta realidad, la alta comisionada y el secretario general han reflexionado sobre las lecciones aprendidas en más de siete décadas y han hecho un llamado a la acción en favor de los derechos humanos. En palabras de Bachelet, eh, se trata de una agenda de acción y de derechos. Nuestra agenda común, presentada por el secretario general en septiembre del 2021 pugna por un nuevo contrato social anclado en los derechos humanos y pide una solidaridad renovada en todo el mundo. La agenda propone profundizar la acción colectiva abordando las causas fundamentales de la inseguridad, aumentando la inversión en resiliencia y sistemas de alerta temprana, desarrollando ...asociaciones multilaterales... ...y esfuerzos más sostenidos en la consolidación de la paz... ...y la lucha contra los efectos del cambio climático. Bachelet ha recordado que a partir de la firma... ...de la Declaración de los Derechos Humanos... ...el mundo en su conjunto se ha enriquecido... Y las expectativas de vida se han alargado, más niños eh, han podido ir a la escuela y más eh, mujeres han obtenido una mayor autonomía. Más personas en más países han tenido más oportunidades de romper los grilletes de la pobreza, la clase, la casta y el género, ha recalcado. Pero eh, en los últimos 20 años, una cadena de crisis globales y el surgimiento de la pandemia del coronavirus. ...han minado este progreso. Antonio Guterres ha añadido por su parte... ...que la pandemia, la extralimitación de la tecnología digital... ...y la crisis climática se han convertido en nuevas amenazas... ...de los derechos humanos... ...y tienen al mundo en una encrucijada. La desigualdad es cada vez más profunda... ...pero podemos elegir una senda diferente... ...lo ha dicho con esperanza... El titular de las Naciones Unidas ha considerado que la recuperación de la pandemia debe ser una oportunidad para llevar más allá los derechos humanos y las libertades fundamentales y para restablecer la confianza. Ha subrayado la, ur la urgencia de restablecer la confianza en la justicia y la imparcialidad de las leyes y las instituciones, así como restaurar la dignidad, garantizar que las personas sean escuchadas con justicia... ...y resolver sus quejas pacíficamente. Las Naciones Unidas defienden los derechos de todos los miembros de nuestra familia humana. Hoy y todos los días seguiremos trabajando por la justicia, la igualdad, la dignidad y los derechos humanos para todo el mundo, ha dicho Antonio Guterres. La alta comisionada ha coincidido en que la igualdad es fundamental para los derechos humanos y está en el centro de todas las soluciones necesarias para superar la crisis mundial que vivimos. Ha Aclarado no obstante que la igualdad no quiere decir que todas las personas deban tener el mismo aspecto, pensar igual o proceder de la misma manera. Más bien todo lo contrario. Nuestra condición humana y nuestros valores comunes deben ser una fuente de unidad y no de división, ha precisado. La igualdad es cuestión de empatía y solidaridad, y también de comprender que, como miembros de una sola humanidad, nuestro único modo de avanzar es trabajando juntos por el bien común. Así lo ha explicado agregando que el concepto se entendió muy bien y fue aceptado durante la reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Bachelet ha lamentado que este entendimiento hubiera quedado de lado como fue patente en el fracaso para reconstruir mejor tras la crisis financiera como la década pasada, agravada hoy por los trastornos socioeconómicos derivados de la pandemia del COVID-19 y los crecientes estragos del cambio climático. Hemos olvidado la probada eficacia de las soluciones basadas en los derechos humanos y la importancia de abordar las desigualdades. Paselet ha puntualizado también que es la lección fundamental... ...que debemos aprender una vez más para retomar la, vida, la vía del progreso. No solo en beneficio de quienes padecen las enormes desigualdades... ...que afligen a nuestro planeta, sino también en aras del bienestar común. Ha insistido que la población en general debe unirse... ...al nuevo proyecto colectivo de reconstrucción con la igualdad como motor para que podamos recuperarnos de esta crisis de una manera más justa y más ecológica y para que podamos construir sociedades más resilientes y sostenibles.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
1: I like the candle to a love in love our problems these appear. But all in all, we soon discover that one and one all we long to hear Around the world Little children being born to the world Gotta give them all we can Till the war is won Then will the work be done Help them to learn, songs of joy instead of burn, baby burn, let us show them how to play, the pipes of peace, play, the pipes of peace.
0: Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo
1: con Ricardo Fraguas. Play the pipes of What do you say? Will the human race be run in a, day? in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? hold them, them to see That the people here are like you and me Then I showed them how to play the pipes of peace Play the pipes of peace I light the candle too I love In love our problems Disapia, pero all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Love and peace. Merry Christmas to you all.
0: Estás escuchando Emisión Cero el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Eh, pues sí, sí, ya... Yeah. It's beginning to look a lot like Christmas, ya... Yeah. Nos vamos acercando eh, a la celebración de las eh, Navidades y nosotros eh, en el programa de hoy seguimos eh, celebrando... Eh, la Declaración de los eh, Derechos Humanos es pues algo que fuimos eh, capaces eh, de aprobar a través de nuestros máximos representantes hace 73 años. Puede parecer mucho, realmente, pues eh, pues es muy poco en lo que es la historia de la, de la humanidad y de los eh, de los seres humanos sobre, sobre la Tierra. Ya en la versión de, de Homo Sapiens, ¿verdad? Pues eh, llevamos matándonos eh, a lo bestia a lo largo de toda la eh, historia, eh, eh, pero hasta el punto en el que llegamos el siglo pasado, pues pues no recordábamos que hubiera sido tan, 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 tan extremo, ¿verdad? El, eh, el, el grado de barbarie humana eh, engrandecido por la propia tecnología y desarrollo tecnológico, la primera guerra mundial, eh, la, primer, la segunda guerra mundial con el horrible, terrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del, del pueblo judío, el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva, eh, pues más de 60 millones de, de, de vidas eh, se llevaban por delante eh, las dos grandes eh, guerras y parece increíble porque es dificilísimo lo de comunicarnos y entendernos eh, incluso en nuestras propias unidades familiares verdad con el vecino de al lado pues eh, fuimos capaces ante tanta tanta barbaridad extrema eh, ponernos eh, de acuerdos pues para que no volviera a suceder eh, generamos y creamos las Naciones Unidas volvemos a repetirlo siempre sí con los grandes ineficiencias de los grandes cuerpos burocráticos, pero es tan importante esa unión de esfuerzos y voluntades para defender lo fundamental, y es que todos estemos bien y podamos eh, vivir en paz los unos con los otros eh, y con la naturaleza que nos da la vida, pues eh, que todos esfuerzos son pocos para mantener... Eh, viva eh, la llama de la eh, concordia y del entendimiento en torno a las Naciones Unidas, en torno a ellas, eh, pues eh, reconocimos lo esencial. Eh, y es eh, esos derechos eh, humanos que celebramos esta, esta semana su declaración y que eh, hemos conseguido también y celebramos eh, pues que cada vez más personas puedan ejercerlos y, y cada vez más eh, pueblos eh, sustenten eh, su convivencia y sus normas eh, sobre eh, este eje fundamental de la razón eh, que son los eh, derechos humanos. Son los dos pilares fundamentales para poder seguir avanzando como civilización eh, y reconociendo civilización mínimamente avanzada y valga la redundancia los derechos humanos por una parte y la protección que parece de, de perogrullo pero es así, pues de lo que permite la vida en el planeta, la naturaleza que nos da la vida, nuestro ecosistema y que no sea por la acción humana por la que alteramos eh, la salud de, del planeta y la calidad del aire que, que respiramos eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, es el gran hito de la, de la historia de la civilización humana. Eh, y fue, el, como decimos, pues, eh, el resultado, de, eh, el espanto, especialmente, de la Segunda Guerra Mundial después de haber padecido la, la primera. Eh, se concibió como el compromiso de no permitir que las atrocidades cometidas durante esa eh, lucha, esa conflagración eh, universal también, pues volvieran a ocurrir nunca. Vamos a ponernos de acuerdo para que eso no vuelva a suceder. A suceder. Eh, y... No fue fácil, claro. El reconocimiento de los máximos representantes de todos los países, especialmente de las grandes eh, eh, potencias, eh, pues eh, ponerse de acuerdo para eh, firmar eh, el reconocimiento de los derechos humanos y defenderlos en sus propios eh, territorios, algo que queda todavía por... Eh, porque suceda en, en muchas de esas eh, grandes eh, potencias. Todos los eh, seres humanos nacemos libres iguales en dignidad y derechos. Pero sin embargo, tuvieron que suceder horrores masivos e indiscriminados para que el mundo se diera cuenta de la necesidad de proteger de alguna manera esos eh, derechos. En su adaptación más eh, simple, los derechos humanos eh, reconocen la dignidad inalienable de todas las personas, al igual que sus derechos inherentes y libertades eh, fundamentales. Al igual que la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Una Humanos fue eh, resultado de la crueldad sin límite de la peor guerra de la historia. Sin ningún voto en contra, aunque con ocho abstenciones, la considerada por muchos Carta Magna de la Humanidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Pero sus eh, antecedentes se remontan a la Antigüedad, con su primer antecedente registrado en el año 539 a.C., cuando el emperador Persia... Eh, el emperador persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y liberó a todos los esclavos, declarando, además, la libertad de religión. Estos eh, principios fueron grabados en escritura uniforme en un cilindro de barro descubierto en la última parte del siglo XIX, llamado Cilindro de Ciro. Se considera el primer documento de derechos humanos de la historia y actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. Dieciocho siglos después, eh, se creó la Cacta Magna de las Libertades en 1215 durante el reinado de John de Inglaterra, que estipulaba por primera vez que el rey también estaba sujeto a la ley. Posteriormente, llegó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada en 1789. ...y convertida en un documento fundamental de la Revolución Francesa... ...que establecía la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, eso sí, franceses. Una vez que creadas las Naciones Unidas, en 1945, los Estados miembros... ...decidieron completar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta... ...que garantizara los derechos de todas las personas, en todo lugar y en todo momento. La Asamblea General eh, encomendó la redacción de este documento a un comité compuesto por representantes de 18 países y presidido entonces por Eleanor eh, Roosevelt, defensora activa de los derechos de las mujeres, los niños y las minorías raciales, activista humanitaria y esposa del eh, para entonces ya fenecido presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, Eleanor Roosevelt fue nombrada delegada de su país ante las Naciones Unidas... ...por el mandatario Harry S. Truman, sucesor de Franklin de Roosevelt. El equipo que lideraba comenzó a trabajar en 1945... ...y presentó un primer borrador a la Asamblea General en 1946... ...que lo examinó en su primer periodo de sesiones. La Asamblea lo remitió al Consejo Económico y Social que se ocuparía del tema de los derechos humanos para que lo analizara y, a su vez, lo sometiera a la flamante Comisión de Derechos Humanos, el grupo originalmente encargado de la redacción del documento para que éste afinara el primer proyecto. La comisión, cuyos 18 integrantes provenían de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas, ...celebró su primer periodo formal de sesiones a principios de 1947. En esas reuniones nombró a ocho de sus miembros para redactar el documento... ...quienes presentaron su propuesta de borrador a los miembros de las Naciones Unidas... ...en septiembre de 1948. Más de 50 estados participaron entonces en la redacción final y el 10 de diciembre de ese año la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando su sesión se realizaba en París. El magistrado y diplomático chileno Hernán Santa Cruz, quien formó parte del grupo de redactores, dijo alguna vez que ese día en el salón había una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas entre hombres y mujeres de todas las latitudes, la cual no se ha vuelto a ver en ningún escenario internacional. Para marcar la importancia de la fecha por decisión de la Asamblea General, a partir de 1950 se conmemora el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año.
1: the only thing that is just too little love What the world needs now is love, sweet love Not just for some, but for everyone We don't need another mountain There are mountains and hillsides Enough to climb There are oceans and rivers Enough to cross Enough to last Till the end of time What the world needs now Is love, sweet love It's the only thing That there's just Too little love. What the world now is love, sweet love, not just for some, but for everyone. We'll need another meadow. There are cornfields and wheatfields enough to grow the sunbeams and moonbeams. Enough to shine Listen Lord If you wanna know What the world Needs now Is love Sweet love Is the only thing That there's just Too little love What the world Needs now Is love Sweet love, not just uh, for some, but for others.
2: en el programa de hoy eh, el recuerdo del de, eh, triunfo de la razón en el reconocimiento de los derechos eh, humanos y el compromiso de su defensa para que consigamos que su ejercicio sea de verdad eh, universal. Que todas y cada una de las personas que forman la familia humana podamos ejercer esos eh, derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, poder tener eh, alimento y agua eh, potable, eh, poder vivir eh, en paz eh, y en libertad, eh, poder movernos y expresarnos libremente, poder tener eh, una vivienda digna, un techo eh, en el que cobijarnos con los... Eh, bueno, no tiene que decir tiene, ya si tenemos eh, agua corriente y agua potable para beber en nuestra propia vivienda, como en muchos territorios verdad hemos conseguido que así sea, eh, y, y agua sanitaria también, mm, tener derecho y poder acceder a la educación que nos da la posibilidad de perseguir mejor la felicidad y ser más libres, tener acceso a la atención sanitaria como derecho eh, fundamental, vivir libres de todo tipo de explotación y reconociendo pues, que no importa cuáles sean nuestras eh, ideas y pensamientos religiosos, el color de nuestra piel, nuestra. Eh, elección eh, de sexo que tenemos los mismos derechos a ser reconocidos por la justicia y a ser tratados como, como iguales. Afortunadamente cada vez eh, supone eh, el reconocimiento de los derechos humanos y su defensa, eje fundamental de más constituciones eh, y de más desarrollos normativos y, y como referencia en la convivencia de más eh, territorios. Lo es eh, la Unión eh, Europea. Eh, es magnífico, es nuestro pilar fundamental y lo es también de la Constitución, por lo tanto, española. Eh, y podemos mejorarlo avanzando sobre los valores fundamentales de, y significado fundamental de, de los derechos humanos y del otro pilar fundamental, eh, que es eh, de, de nuestra eh, convivencia y de nuestras eh, normas máximas, eh, que es eh, el cuidado de la naturaleza que nos da la vida. Si siempre aplicamos estas máximas, eh, fijándonos en no contravenir ni los derechos humanos, ni la protección de la naturaleza, eh, no nos vamos a equivocar. Vamos a ir por el buen camino. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es eh, el documento que marca el hito en la historia de la civilización eh, humana, eh, el, de lejos el, el más eh, positivo y relevante. Elaborada por representantes de todas las regiones eh, del mundo, eh, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la declaración ...de los Derechos Humanos fue proclamada, como hemos recordado... ...por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París... ...el 10 de diciembre de 1948. Es un ideal común para todos los pueblos y todas las naciones. La declaración establece eh, por primera vez... ...los Derechos Humanos Fundamentales que deben protegerse... ...en todo el mundo. Y ha sido traducida a más de 500 idiomas... La Declaración de los Derechos Humanos, afortunadamente, es ampliamente reconocida, especialmente por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente en todo el mundo y en eh, todas las regiones. Todos contienen referencias a la Declaración de los Derechos Humanos en sus preámbulos. La Declaración de los Derechos Humanos considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos y cada uno de los miembros de la familia humana. Considera que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfrutemos de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. También considera esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre todas las naciones, que los pueblos de las Naciones Unidas reafirman en la Carta de, las, eh, de los derechos humanos, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y por ello declara resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto amplio de la libertad. la Declaración de Derechos Humanos considera que los Estados miembros que afortunadamente somos ya todos se comprometen a asegurar en cooperación con la organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso por ello la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, y nosotros nos reafirmamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones debemos esforzarnos a fin que tanto los individuos como las instituciones, inspirándonos constantemente en esta declaración, promovamos mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguremos por medidas progresivas de carácter nacional e internacional el reconocimiento y aplicación universal y efectivos tanto entre los pueblos de los estados miembros como entre los territorios bajo su jurisdicción. ...de nuestro programa, hoy dedicado a, a la celebración eh, y a traer eh, al presente eh, la necesidad del ejercicio universal de los eh, derechos humanos... ...nos queda mucho camino por recorrer, pero no perdamos también de vista eh, todo el camino que hemos recorrido... ...hemos conseguido erradicar la pobreza extrema en muchísimos territorios, entre ellos eh, desde el que estamos hablando... Eh, y, y bueno, pues, eh, tener muy presente que las dificultades que estamos atravesando pues eh, están llevando a retrasar ese compromiso por acabar con la pobreza extrema y por ese ejercicio universal de los derechos humanos vamos a seguir uniendo esfuerzos y voluntades eh, para que podamos conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible a ser posible antes del 2030 porque podemos Así que, eh, bueno, pues ya muy cercanos a las fechas navideñas en las que parece que reavivamos eh, ese sentimiento de ayudarnos los unos a los otros, fundamentado en la razón de, del poder trascendente del amor, que llevéis una vida saludable y sostenible. Eh, felices fiestas, eh, feliz Navidad a todos, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Emisión Tero Con Ricardo Fraguas